0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Auch heute geht es um das ewige Leben. Dazu haben wir bereits in einem ersten Teil gestern etwas gehört vom Missionar und Arzt Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Und wenn wir in diesem ersten Teil eines gelernt haben, dann, dass wir das wirklich wörtlich zu nehmen haben, wenn die katholische Kirche lehrt, dass jeder Mensch eine unsterbliche Seele hat. Wir haben eine unsterbliche Seele, das heißt wir sind zur Ewigkeit gerufen, zum ewigen Leben und wenn wir ewiges Leben sagen, dann meinen wir natürlich, dass wir dazu gerufen sind, das, um es mit Radio Horeb zu sagen, das ewige Leben mit Gott zu haben. Und was genau das im Konkreten alles heißen kann, speziell wenn wir die Grenze unseres irdischen Lebens überschreiten. Dazu nun mehr von Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jünger Gemeinschaft Feuerstrom. Was ist ewiges Leben?
1: Halleluja, gepriesen sei der Name des Herrn. Es grüßt euch zur heutigen Sendung, Dr. Ricardo Febres Landauro. Es ist mir eine Freude, hier bei euch zu sein. Wir greifen das Thema der vergangenen Sendung wieder auf, das ewige Leben, heute Abschnitt 2. Wir beginnen mit einem Gebet. Allmächtiger Vater, wir danken dir, dass du die Welt so sehr liebst, dass du deinen einzigen Sohn hingegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde so geht, sondern das ewige Leben hat. Vater, als Kinder deines Reiches möchten wir deine Werkzeuge sein. Wir bitten dich, Vater, dass du uns in dieser Zeit, die wir gemeinsam verbringen, mit deinem Wort ernährst, dass du unsere Herzen erweichst und sie mit deiner Freude und mit deinem heiligen Geist erfüllst. Allmächtige Vater, lass uns die volle Gemeinschaft der Kirche, der glorreichen, der streitenden und der leidenden Kirche hier auf Erden genießen. Heilige Jungfrau Maria, Bitte bete für uns in dieser Zeit, besonders in dieser schwierigen Zeit, vertrauen wir dir all unsere Lieben an und auch alle konfliktbehaftete, streitende, kämpfende, kriegerische Parteien auf Erden. Bete für den Frieden. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Das ewige Leben ist, wie der Name schon sagt, ein, ein ewiges Thema. Es ist sehr groß und sehr umfangreich und ich möchte nun einen wichtigen Aspekt berühren. Niemand spricht gern über den Tod, niemand spricht gern darüber, was, was passiert, wenn, wenn jemand stirbt. Und, und wir Menschen, wir haben einerseits eine, eine Faszination für den Tod so dass wir Feierlichkeiten darum errichten und äh, ich, ich schaue mir jetzt mal hier dieses äh, Halloween an. Das ist ja der reinste Graus. Ich kann mir unmöglich, ich, ich kann das nicht verstehen, wie wir es äh, zugelassen haben, dass es äh, von Amerika hier herüberschwappt. Halloween äh, kam ja eigentlich von All Hallows Eve. Das ist, was es bedeutet. Oder Allerheiligen Abend. Und das, was wir da gefeiert haben, war, dass, dass die Allerheiligen da sind. Und das war für uns eine Zeit des besonderen Gebetes und das war eine Zeit der Anbetung. Und, und die Welt hat wieder das daraus gemacht, was, was es eben daraus gemacht hat. Und das hat ja gar nichts damit zu tun mit dem, was dieses Fest der Allerheiligen ursprünglich eigentlich tatsächlich bedeutet. Und und ich denke, da darin zeichnet sich das ab, wie die Welt immer wieder versucht, gegen das Gute zu gehen, was was uns der Herr schenken will. Vor dem Tod haben die Menschen auch immer wieder Angst. Und eines der Gründe, warum wir Angst haben vor dem Tod, ist, weil ähm, es, es was Endgültiges zu sein scheint. Wir verlieren einen Menschen oder jemand ist einfach nicht mehr da, nicht mehr zugänglich und äh, und er, er wird dann nie wieder zugänglich sein. Und, und wir wissen nicht, was dann ist. Und äh, äh, wir haben in der vergangenen Sendung das äh, ja, äh, besprochen, ausführlich besprochen, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende geht, sondern dass das Leben eigentlich da bestenfalls erst beginnt. Vor allem, wenn wir im Glauben an Christus eingewurzelt sind und wenn wir die Taufe empfangen haben, wenn wir in seine Gnade leben, dann können wir uns darauf freuen, dass wir dann nach dem Tod in, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart, in seine Liebe weiterleben werden, in alle Ewigkeit. Wir wollen nun über einen weiteren Aspekt des ewigen Lebens sprechen, und zwar das Fegefeuer. Ich lese aus dem Katechismus der Kirche und zwar Artikel 10.30 vor. Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, ganz wichtig, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die Reinheit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Jesus sagte in Matthäus 25, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist wie die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Nun, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren penible, perfekte Menschen. Sie haben auf alles ganz genau geachtet. Das heißt, wir brauchen eine weit größere Gerechtigkeit, wie die Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten, um in den Himmel zu kommen. Und diese Gerechtigkeit, diese Reinheit können wir nur durch Christus erlangen. Jetzt werden viele sagen, aber Ritchie, Jesus ist doch am Kreuz gestorben und er hat doch all unsere Sünden verziehen. Ist es richtig? Ja, er hat all unsere Sünden verziehen am Kreuz. Es gibt keine Sünde, die er am Kreuz nicht verziehen hätte. Allerdings kommt es auf uns an, ist es an uns, die Vergebung der Sünden anzunehmen. Wenn wir in Freundschaft mit Gott leben und dann auch in der Freundschaft Gottes sterben, wenn wir nicht vollkommen geläutert sind, müssen wir ins Purgatorium, ist das richtige Wort. Im Volksmund spricht man vom Fegefeuer. Der richtige Begriff ist Purgatorium. Da ist das Wort Fegen quasi drinnen reinigen, läutern. Und ich lese im Katechismus der Kirche Artikel 1472 vor, wie wir uns das vorzustellen haben. Es geht hier um die Ablässe. Um diese Lehre und Praxis der Kirche zu verstehen, müssen wir wissen, dass die Sünde eine doppelte Folge hat. Die schwere Sünde beraubt uns der Gemeinschaft mit Gott und macht uns dadurch zum ewigen Leben unfähig. Also, schwere Sünde, nicht gut. Wir verlieren dann unser ewiges Leben dadurch. Diese Beraubung heißt die ewige Sündenstrafe. Andererseits zieht jede Sünde, selbst eine geringfügige, eine schädliche Bindung an die Geschöpfe mit sich, nach sich. Was der Läuterung bedarf, sei es hier auf Erden, sei es nach dem Tod im sogenannten Purgatorium. Das Purgatorium ist kein Ort, sondern es ist vielmehr ein Läuterungszustand. Diese Läuterung befreien von dem, was man zeitliche Sündenstrafe nennt. Und nun kommt ein ganz wichtiger Abschnitt. Diese beiden Strafen dürfen nicht als eine Art Rache verstanden werden, die Gott von außen her ausüben würde, sondern als etwas, das sich aus der Natur der Sünde ergibt. Eine Bekehrung, die aus glühender Liebe hervorgeht, kann zur völligen Läuterung des Sünders führen, so dass keine Sündenstrafen mehr zu verbüßen bleibt. Es ist nicht Gott, der uns bestraft. Es ist die Sünde, die uns bestraft. Gott bestraft uns nicht, weil er gerecht ist. Es wäre ungerecht, wenn er uns bestrafen würde, weil Christus ja die Schuld für unsere Sünde am Kreuz bereits bezahlt hat. Aber unsere eigenen Sünden werden uns zur Strafe, zur Sündenstrafe, zur Strafe der Sünde, nicht zur Strafe für die Sünde, oder Strafe, weil Gott mit uns böse ist. Sondern in dem Augenblick, wo wir uns auf die Sünde einlassen, bestrafen wir uns selbst. Ein paar Beispiele. Zum Beispiel neige ich dazu, dazu mich zu, über zu überessen. Und ich weiß... Es ist schlecht für meine Gesundheit und es könnte Folgen nach sich ziehen: Übergewicht und Herz-Kreislauf-Beschwerden und Hochblutdruck und Diabetes und all das, was passiert. Aber ich kontrolliere mich nicht und höre nicht damit auf, mich zu überessen. Ich bestrafe mich ja selbst. Es ist nicht Gott, der sagt: Richie, du bist ja so böse mit dem Überessen. Und deshalb gebe ich dir jetzt ein Übergewicht und Schmerzen in den Gelenken, weil du so dick bist. Nein, das ist nicht Gott, der das macht, sondern ich mache das dann selbst, indem ich der Sünde nachgehe. Ich erlaube es der Sünde, mich zu bestrafen. Ein weiteres Beispiel. Sagen wir zum Beispiel Ehebruch. Ich weiß, wenn ich Ehebruch begehe, dass die Beziehung zu meiner... Ehefrau so meine Familie dadurch erkalten wird, dass meine Frau und meine Kinder darunter leiden werden und ich infolgedessen dann auch, weil ich mich dann in einen Trennungs- oder Scheidungsverfahren verwickelt sehen werde und so weiter. Nichtsdestotrotz entscheide ich mich für die Sünde und es ist nicht Gott, der kommt und sagt, Ritchie, du bist so bös und du hast die Ehe gebrochen und deshalb werde ich deine Familie zerstören. Nein, ich mache das selbst, ich bestrafe mich selbst. Die größte Strafe im menschlichen Leben ist der Vorsatz zur Sünde. Und Gott hat uns das nicht auferlegt. Was geschieht also, wenn wir sterben? Wir gehen zu Gott. Unsere Seele streckt sich der Ewigkeit entgegen. Und vor dem, der die ewige Liebe ist, wir schauen ihn an, Angesicht zu Angesicht, um wir sehen uns selbst, wir erkennen uns selbst, wir erkennen all unsere sündhaften Neigungen, wir erkennen all unsere Unreinheiten. Und wir sehen, welches groß, was, das, das übergroße Leid, das wir, die Schlechtigkeit, das Böse, das wir durch unsere eigenen Sünden verursacht haben. Und das ist wie ein verzehrendes Feuer in uns, das uns nicht loslässt und übergroß zu sein scheint. Ich denke, dass man sich so das Fegefeuer vorstellen kann. Es ist die volle Erkenntnis über unsere Sünden, über die Folgen unserer Sünden und über die Verankerung aller sündhaften Neigungen in unseren Herzen. Und zwar aus der Perspektive der ewigen Liebe Gottes, der unendlichen Liebe Gottes. Und das tut einfach nur weh. Das ist einfach nur ein nahezu unendliches Leid. Neulich kam mein kleiner Junge zu mir. Er ist acht Jahre alt. Und er hat geweint. Und er weinte und weinte. Und sagte, Papa, ich will mit dir reden. Und ich dachte, vielleicht ist was Schlimmes passiert. Und er sagte mir, ich habe dich angelogen. Und dann schluchzte und weinte noch mehr. Aber vergibst du mir. Und ich meine, das war jetzt keine... Große Lüge oder was? Es war keine besondere Geschichte. Es war halt so eine kleine Lüge, wie sie achtjährige Jungs manchmal erzählen. Nicht, dass ich das gut finde. Lügen ist schlecht. Aber ich habe mich im ersten Augenblick nicht erklären können, warum er wegen dieser kleinen Lüge so trostlos weinte. Und Papa, vergibst du mir? Papa, vergibst du mir? Ja, ich vergib dir. Ja, ich vergib dir. Und er hörte nicht auf zu weinen und ich fragte ihn, aber Tim, warum weinst du? Weil es mir wehtut, dass ich dich meinem Papa angelogen habe. Ich wünschte mir, ich hätte dich nie angelogen, weil ich dich so lieb habe. Und, und das, das kann ich einfach nicht ertragen. Es, 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 ich muss weinen, weil es so schlimm ist, dass ich dich angelogen habe, obwohl ich dich lieb habe. Und ich habe ihn getröstet, ich habe ihn verziehen und er hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis er dann auch wirklich annimmt, dass ich ihn ganz und gar verziehen habe und dass es auch wirklich gut ist und dann nächsten Tag ist er auch so beichte gegangen und, und war dann glücklich. Aber ich denke, dass es uns genauso gehen wird, wenn wir unserem Vater im Himmel begegnen. Ich habe dem keine Vorwürfe gemacht. Ich denke nicht, dass Gott uns Vorwürfe machen wird. Er er wird viel eher auf unserer Seite sein. Jesus wird ja für uns Fürsprache halten. Er ist unser Anwalt. Gott ist selbst unser Anwalt. Er ist nicht der Ankläger der Geschwister. Er ist nicht der, der uns anklagt. Aber wir uns selbst, weil mit unserem Gewissen, wir haben dann ein schlechtes Gewissen. Warum? Weil wir wissen, dass wir Gott wehgetan haben. Wir wissen, dass wir die Sünden, die wir begangen haben, niemals hätten begehen dürfen. Und wenn wir die Folgen und Folgesfolgen absolut durch und durch erkennen, dann, dann ist das ein wahrhaftiges Wegefeuer. Und das ist ein Schritt, den wir alle machen müssen werden wenn wir eines Tages vor unserem himmlischen Vater sind und vor seiner unendlichen Heiligkeit, vor seiner unfassbaren Liebe. Wir werden sehen, wie wir geliebt haben. Wir werden sehen, wie heiligmäßig wir versucht haben, unser Leben zu führen. Wir werden alle unsere Taten, unsere Werke sehen und wir werden alle unsere Unterlassungen sehen. Und dann wird es ein Urteil geben. Und ich denke, dass wir da eine maßgebliche Rolle bei diesem Urteil spielen. Und dass es dann sehr gut sein kann, dass wir durch unseren Lebenswandel und dass wir durch das, wie wir uns entschieden haben, dass wir uns vielleicht sogar für den ewigen Tod, für die Hölle entscheiden. Wir müssen ja jeden Tag entscheiden, wie wir unser Leben führen. Und ich möchte es aber klipp und klar machen, es, es geht hier nicht um Angst, es geht hier um Liebe. Wie sehr liebst du ihn? Und die Liebe, die wir haben zu ihm, die Liebe zwischen uns, ist das, was uns dazu befähigt, das ewige Heil zu empfangen. Wie nehmen wir sein Kreuzesopfer an? Mit Liebe, mit Dankbarkeit, Danksagung, Lobpreis. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich lese vor aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 3, und zwar Verse 13 bis 15. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Denn der Tag des Gerichts wird es erweisen, weil es sich im Feuer offenbart. Und das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden wert ist. Wenn das Werk standhält, das er aufgebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber das Werk von einem verbrennt, muss er den Schaden tragen. Er selbst wird zwar gerettet werden, jedoch so wie durch Feuer hindurch. In anderen Worten, das, was nicht Bestand hat, wird wegverbrannt. Zum Beispiel ähm, die Neigung äh, zur, zur Streitsucht oder die Neigung zu ebrahärischem Verhalten oder äh, unterschiedliche Unglaubensbereiche in unseren Herzen oder Unversöhnlichkeit, Unvergebung. Und all das sind Dinge, die dann in uns sein können, an dem Tag, an dem wir sterben, die an und für sich nicht Todsünde sind, aber es sind zündhafte Neigungen unserer Herzen, lasterhafte Eigenschaften in unseren Herzen, die dann wegverbrannt gehören. Ich lese aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 28 und 29. Darum lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein und dadurch Gott so dienen, wie es ihm gefällt, mit Ehrfurcht und Scheu. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich lese aus dem Petrusbrief, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Damit die Erprobung eures Glaubens viel kostbarer als vergängliches Gold das durch Feuer erprobt wird, euch gereiche zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Was sehr interessant ist, ist dieser letzte Satz, den ich da vorgelesen habe aus dem Katechismus. Eine Bekehrung, die aus glühender Liebe hervorgeht, kann zur völligen Läuterung des Sünders führen, sodass keine Sündenstrafe mehr zu verbüßen bleibt. Wie ist sowas denn zu bewerkstelligen? Wie findet denn die Läuterung an sich statt? Wie können wir unsere Herzen jetzt in diesem Leben läutern lassen? Wir finden da eine Antwort im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25. Da geht es um die christliche Ehe und nein, damit will ich nicht sagen, dass die Ehe ein Fegefeuer ist sondern es geht hier um Läuterung, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen nach der Reinigung im Wasserbad durch das Wort. Wie findet die, die Reinigung statt? Durch die Sakramente, das Wasserbad, es sind, repräsentiert die Sakramente und den Geist und das Wort, seine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, Christus hat sich für uns hingegeben. In, durch seine Hingabe können wir die Reinigung im Wasserbar durch die Sakramente und durch den Geist und durch sein Wort. Das ist die Heilige Schrift und den Geist. Und so werden wir gereinigt. Und das ist der Privileg, den wir in diesem Leben haben, dass wir unsere Herzen und unsere Seelen immer mehr reinigen können, immer lauterer werden lassen können. Aber Viele unserer Geschwister sind leider entschlafen, ohne diesem Privileg äh, genutzt zu haben. Ich lese jetzt aus dem Katechismus der Kirche, Artikel 10, 32 vor. Diese Lehre stützt sich auch auf die Praxis für die Verstorbenen zu beten, von der schon die Heilige Schrift spricht. Darum veranstaltete der Bakaweer das Sühnopfer für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden. Das ist 2 Makkabeja 1245. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten, um für sie Fürbitten und insbesondere das Eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen. In anderen Worten haben wir die Möglichkeit, unseren Geschwistern in der, leidenden Kirche, in der leidenden Kirche zu helfen durch Almosen, Ablässe und Bußwerke. Wir können ihre Läuterung beschleunigen, wir können ihre Läuterung fördern, wir können ihnen helfen, die Läuterung schneller und schmerzloser zu empfangen, wenn wir ihre gedenken. Ich lese weiter aus dem Katechismus. Bringen wir ihnen Hilfe und halten wir ein Gedächtnis an sie, wenn doch die Söhne Ijobs durch das von ihrem Vater dargebrachte Opfer geläutert wurden, wie sollten wir dann daran zweifeln, dass unsere Opfergaben für die Toten ihnen Trost bringen? Zögern wir nicht den Verstorbenen Hilfe zu bringen, und unsere Gebete für sie aufzuopfern? Und das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Wir können nicht so tun, als ob es das ewige Leben, das Leben nach dem Tod nicht gäbe und wir können nicht so tun, als ob die Seele des Menschen vom menschlichen Leben gänzlich ungeprägt bleiben würde, an dem Tag, an dem wir zu unserem Vater zurückkehren. Und wenn unsere, unsere Seele von unserem Leben geprägt ist, dann müssen wir bekennen, ist unsere Seele, sind unsere Seelen vielleicht nicht in dem besten, lauteren, reinen Zustand ähm, in dem sie sein sollten, um in den Himmel zu gelangen, an dem Tag, da wir wieder nach Hause gehen. Ja, wir können mit dem vollen Leib Christi interagieren. Das ist so, es gibt eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Vor lange, lange Zeit habe ich in einer Klinik gearbeitet, in einem Krankenhaus, ich werde den Namen nicht sagen, wo auch Abtreibungen durchgeführt wurden. Und äh, ich hatte Zugang zu den Daten aller abgetriebenen Kinder. Und ich fragte mich, was, was kannst du machen? Ich meine, das, das sind alles Kinder, die, die abgetrieben wurden und äh, die alle nicht die Taufgnade empfangen haben. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, dann diese 1600 Kinder ähm, dem Wunsch nach zu taufen. Ich sage nicht, dass es äh, ähm die Pflicht von irgendeinem von uns ist, das zu tun. Ich sage auch nicht, dass das, was ich getan habe, theologisch korrekt sei. Ich äh, sage auch nicht, dass wir jetzt äh, die Datenbanken von Krankenhäusern plündern müssen. Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich war damals ein junger und äh, leichtsinniger Spund. Und, und ich dachte, das wäre gut, wenn ich das machen würde, wenn ich diese 1600 Babys taufen würde. Und in dieser Zeit träumte ich regelmäßig von Babys, die wie Engelchen in den Himmel gehen und, und die sich bei mir bedankt haben und die sich gefreut haben und die mir gesagt haben, wir warten darauf, wenn du kommst, da werden wir dich alle begrüßen. Wir werden dich alle empfangen. Und ja, nennt mich Spinner. Aber ich denke, dass das eines der Augenblicke war in meinem Leben, wo diese feine Grenze zwischen dem Erdischen und im Himmlischen wieso ein bisschen verschwamm. Das, die Grenze wurde ein bisschen wuschelig und, und, und ich hatte wieso Einblicke in, in dem, was kommen wird. Ein paar Jahre später, da war ich bereits verheiratet, meine Frau und ich, wir hatten schon vier Kinder und unser fünftes Kind war auf dem Weg. Haben wir bei der Untersuchung beim Arzt erfahren, dass, dass unser fünftes Kind, Pio, im Himmel geboren war? Er war nicht mehr bei uns. Das, das, das Kind im Mutterleib war, war verstorben. Und, und ja, keine Lebenszeichen, kein Herzschlag, gar nichts. Und so wurde, ist, ist Pio abgegangen. Und, und wir haben Pio als, als Abgang empfangen, es, er war so groß wie meine Handfläche und äh, wir haben einen Sarg für ihn äh, gebaut und, äh, und, wir, und wir haben ihn ihm bestattet. Wir haben ihn dann in einem katholischen Friedhof bestattet, das ist Pio Angel de la Cruz, Pio Engel des Kreuzes, Der ist, er liegt in impeding begraben. An dem Tag, an dem wir diese Nachricht empfangen haben, haben wir eine E-Mail bekommen von fernen Freunden, die in Brasilien gelebt haben, Francis und Belen. Das, äh, sie waren ursprünglich in Spanien und sie waren nach Brasilien umgezogen und wir hatten lange Zeit nichts von ihnen gehört und, und wussten nichts von ihnen und sie wussten noch nichts von uns. Und sie haben uns eine E-Mail geschrieben, dass eines ihrer Töchter ähm, ganz spontan ein, ein sehr schönes Bild gemalt hätte. Und in diesem Bild war meine Frau Janine zu sehen, wie ein Engel von ihrem Bauch zum Himmel geflogen ist. War das Zufall? War das eine Spinnerei? Nee, ich denke, dass, dass der Geist Gottes eben ähm, uns, uns zeigt, dass es da ein ein Himmel gibt und der auf uns wartet ein ein Himmel was für uns bereit steht und und dass wir sehr wohl interagieren können dass wir sehr wohl dass unsere Gebete für für die für die armen Seen im Fegefeuer sehr wohl eine Wirkung haben und und deshalb beten wir immer wieder für die armen Seen im Fegefeuer oder wir lesen Psalmen vor, oder wir machen die Ablassgebete, die wir zum Beispiel ähm, um die Zeit von Allerheiligen, diesen vollkommenen Ablass zu Allerheiligen, die, wir verrichten diese Gebete und wir versuchen die Bedingungen zu erfüllen, so wie wir können. Und das sind Dinge, die wir tun können, um eben unseren Geschwestern im, im Fegefeuer, im Purgatorium, die geläutert werden, zu unterstützen, zu helfen, dieses ähm, das Fegefeuer schneller zu überstehen. Sie sind dem Himmel näher wie wir. Und wenn sie in den Himmel kommen, dann werden sie im Gegenzug natürlich auch für uns beten. Und ich denke, dass, dass die Art und Weise ist, wie wir auch ein Reichtümer im Himmel aufbauen können, wie wir dann auch, wie wir das gewährleisten können, dass wir auch ein Empfangskomitee haben. Ich weiß, wenn ich eines Tages vor der goldenen Pforte stehe, dass da 1600 Babys in Petrus sagen werden, lass den Ritchie rein, so schlimm ist er doch gar nicht. Und ja, das ist ein empfindliches Thema, das ist ein wichtiges Thema, es ist aber ein schwieriges und empfindliches Thema. Warum? Wenn wir so eine Bestattung gehen, so ein Begräbnis, das Erste, was wir hören, ist ganz ungeachtet dessen, was für ein Leben der Mensch geführt hat, hören wir ähm, so Worte wie, ja, jetzt ist er beim Herrn. Wir können das nicht sagen. Woher wissen wir das? Das kann keiner von uns sagen. Keiner von uns kann sagen, oh, der ist jetzt hier in, in die Hölle in, oder in der Hölle und keiner von uns kann sagen, der ist jetzt hier beim Herrn im Himmel. Ähm, die Kirche in ihrer 2000-jährigen Geschichte hat noch niemals jemanden zur Hölle verurteilt. Nicht einmal Judas Iskariot der Herr sagte, dass es besser wäre für ihn, wenn er sich am Mühlstein um den Hals hängen würde und sich ins Meer stürzen würde. Aber das bedeutet nicht, dass er zwingendermaßen zur Hölle gehen muss. Die Kirche hat dazu nicht Stellung genommen. Und ähm, aus dem Grund steht es uns auch nicht so zu sagen, hey, der ist jetzt bestimmt in der Hölle, weil er so ein böses Leben geführt hat. Ohne steht uns auch nicht zu so, zu sagen, ach, mein Jetzt ist es sicherlich beim Herrn. Ich weiß, es ist, es ist gut gemeint, aber wenn diese Person nicht zu 100% Christus ähnlich war hier auf Erden, dann ist er wahrscheinlich im Fegefeuer und braucht unsere Hilfe und braucht unsere Gebete. Es ist gemütlicher zu sagen, ach, jetzt ist der Verstorbene bestimmt beim Herrn, er ist jetzt bestimmt in der Ewigkeit. Und sich dann die Hände zu waschen und, äh, und dann äh, das zu vergessen. Aber die Aussage, ich werde für den lieben Verstorbenen beten, und ich werde diesen lieben Menschen in meinem Herzen behalten. Und ich werde jetzt ein Jahr lang für ihn beten. Und ich werde jetzt heilige Messen für ihn aufopfern lassen. Und ich werde Messen für ihn aufopfern lassen. Das braucht Mut. Und es ist vielleicht nicht ganz so gemütlich. Ja, ich denke, dass der Verstorbene heilige Messen braucht. Und was passiert, wenn wir heilige Messen für die Verstorbenen feiern lassen? Es fließen Segnungen, es fließen Gnaden. Das ist eine Gnadenwirtschaft, die Heilige Messe ist eine Gnadenwirtschaft. Es fließen mehr Gnaden in der Heiligen Messe wie Bier beim Oktoberfest, ehrlich wahr. Ja, so viele Gnaden fließen bei jeder einzelnen Heiligen Messe mindestens. Am bringen wir Messstipendien da für die Abendseelen im Fegefeuer. Gebet versetzt Berge. Und wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist Jesus mitten unter ihnen. Und wenn sie sich einig sind, worum sie bitten, dann wird es ihnen zuteil. Wenn wir beten, sind wir niemals alleine. Der Himmel betet mit und die Seelen im Fegefeuer beten auch mit uns und unsere Geschwister hier auf Erden beten mit uns. Es gibt keinen Grund, warum die Gnaden uns nicht zuteil werden sollen, um die wir bitten. Schließen wir mit einem Gebet ab. Allmächtiger Vater, danke für die Worte, die du mit uns und, und durch uns gesprochen hast. Danke, Herr, für die Botschaften, die du in unsere Herzen gebracht hast. Herr, auf eine besonderen Art und Weise bringen wir dir unsere Geschwister im Fegefeuer. Wir bringen dir all, all jene, die verstorben sind aus unseren Familien, aus unseren Ortschaften, auch jene, die in den vergangenen Jahren verstorben sind. Herr, du allein bist heilig. Wir bitten dich, Vater, dass du wirklich sie von Herzen läuterst, dass du sie erfüllst mit deiner Liebe und dass du die Sünden und die Strafen der Sünden, die sie sich selbst so gezogen haben, dass du sie einfach schmelzen lässt, wie Eis in der Sonne, Vater. Wir bitten dich, Herr, für die armen Seelen im Fegefeuer. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.
0: In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie wieder Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Er sprach in einem zweiten Teil über. Das ewige Leben, zu dem wir alle gerufen sind. Wichtige Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, die man natürlich nachhören kann in unserer Mediathek auf horep.org beziehungsweise überall dort, wo es Radio Horep im Podcast gibt. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Link zu feuerstrom.com, dem Online-Auftritt der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen. Feuerstrom.com Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria, dass Sie uns mit Ihrem Gebet und mit Ihrer Spende unterstützen, diese Arbeit hier möglich machen. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran. Viel Freude im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.